0: la Méditerranée est devenue en quelques années un immense cimetière pour migrants. L'Organisation Internationale pour les Migrations avait recensé 17 000 morts et disparus entre 2014 et mi-2018, auxquels il faudrait ajouter des centaines de nouvelles victimes souvent restées anonymes ces derniers mois. Cristina Cataneo les appelle les naufragés sans visage. C'est le titre du livre de cette médecin légiste italienne. Elle s'est donnée comme mission de leur donner un nom, un combat commencé en 2013 après un terrible naufrage à Lampedusa. Juliette Garbon l'a rencontrée.
1: C'est en novembre 2013 que la Croix-Rouge contacte Cristina Cataneo. On a un problème. De nombreuses demandes de Syriens et d'Érythréens qui vivent en Europe et craignent que leurs proches se soient noyés. Ils veulent savoir comment retrouver les corps. Lui explique-t-on. Elle n'hésite pas longtemps à s'engager.
2: Personne faisait rien pour identifier, pour commencer le travail d'identification de ces victimes. C'était pas possible de penser que on pouvait pas les identifier comme on fait normalement pour identifier les victimes de nos catastrophes.
1: En avril 2015, le naufrage d'un chalutier égyptien marque un basculement. 28 survivants sur quelques mille passagers. Les autorités italiennes mettent alors tout en œuvre pour identifier les victimes. Cristina Cataneo écrit dans son livre « une lueur d'humanité a un instant déchiré le ciel gris de la colère et de l'hostilité et elle est fière de son pays. Absolument, je suis encore fière de cette
2: chose, de ce qui s'est passé dans ces années parce que euh, il faut penser que des centaines de milliers de vivants que l'Italie accueillait, ça veut dire les identifier, faire de, du vrai accueil, penser à eux et euh, en même temps, elle a
1: fait démarrer une, une, une opération énorme. Le gouvernement Renzi fait remonter le bateau et installer en Sicile une morgue où 80 médecins légistes venus de 12 centres hospitaliers se relaient jour et nuit. Christina Cataneo est entrée dans la soute de l'épave, elle en restera marquée pour toujours.
2: On voyait qu'il y avait une densité de mort de 5 par mètre carré. Il y avait du corps partout mais la majorité était dans le ventre et là je pense que personne ne pourrait nier ce que je vais dire. Tu comprends, si tu vois ce que j'ai vu c'est-à-dire une stratification de cadavres en putréfaction, euh, centaines et centaines de cadavres. Tu comprends immédiatement le désespoir et le risque qu'ils sont prêts à courir pour fuir, euh, échapper. Et ça peut être la pauvreté, ça peut être la persécution. Mais c'est quelque chose qui lui fait tellement peur qu'ils euh, sont prêts à courir ce risque et ils savent très bien ce qu'ils risquent.
1: Identifier les victimes est une question de dignité pour les disparus. Mais c'est aussi indispensable pour des raisons concrètes qui ont un impact direct sur les vivants, explique la médecin
2: pour la santé psychique et mentale de la mère qui ne peut pas commencer le deuil. Elle ne sait pas si son fils est, est vivant ou mort. On sait que ça porte de la pathologie mentale. Mais aussi pour les normales actes administratifs qui sont euh, les certificats de mort. On a vu des orphelins qui étaient bloqués en Afrique quand il y avait une tante qui voulait les adopter mais ne pouvait pas sans certificat de décès de la mère et du père.
1: En quatre ans, Christina Catania. Et ses ces équipes ont compilé plus de 300 fiches de recherche établies avec les familles et identifié les restes de 1 484 personnes disparues au cours de 17 naufrages. Il faut continuer à croiser les données, et elle en appelle désormais à l'Union européenne. Les morts sont dans le sud de l'Europe, les parents, ou la majorité, beaucoup de parents sont
2: dans le nord. Il suffirait de créer des réseaux, mais il faut qu'il y ait les gouvernements qui veulent faire ça. Et j'espère que maintenant, peut-être avec un nouveau gouvernement italien, on pourra pousser et demander à l'Europe finalement de s'en occuper, parce que
1: c'est elle qui doit le faire. Les traversées dangereuses continuent, ainsi que les naufrages. Traversées vers l'Italie, la Grèce, l'Espagne et désormais aussi entre la France et le Royaume-Uni.
0: La chronique des droits humains de Juliette Garbrand.